0: Abra suas Bíblias comigo, em Romanos capítulo 14, vamos ficar de pé para a leitura. Romanos 14, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come Pois Deus o aceitou Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar Há quem considere um dia mais sagrado que outro a quem considere iguais todos os dias Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém E dá graças a Deus pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morreremos para o Senhor assim que avivamos, que morramos pertencemos ao Senhor por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos Portanto, você que julga... Por que você julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto... Deixemos de julgar uns aos outros Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço O obstáculo no caminho do irmão Como alguém alguém que está no Senhor Jesus Cristo Tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro A não ser para quem assim o considere para Para ele é impuro Se o seu irmão se entristece devido ao que você come Você já não está agindo por amor por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, oferecer oferecemos-nos em promover tudo quanto conduz a desculpe esforcemo-nos desculpe por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua não destrua a obra de Deus por causa da comida todo o alimento é puro mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer porque não come com fé e tudo o que não provém da fé é pecado, oremos nosso Deus e Pai Celestial, ajuda-me esta noite a ser claro sucinto na exposição da tua palavra mas ao mesmo tempo Senhor em meio a essas palavras objetivas, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, no nosso íntimo fazendo aplicação necessária que essa palavra venha ferir os nossos corações mudar o nosso modo de pensar nosso modo de crer e nosso modo de agir, eu te peço isso em o um nome de Jesus amém e amém podemos sentar quase toda vez que em grupo, às vezes pastores ou, porque eu convivo muito com pastores, o maior convívio que eu tenho é entre Pastores e bispos, pois a minha paróquia é de fato o presbitério nacional dessa denominação. E assim como os membros, pastores têm famílias, e famílias são complicadas. Toda família é complicada. Algumas são tão complicadas que cada conversa é uma batalha e cada visita um estádio de sítio. E alguém sempre vem, meio ironicamente, dizendo, mas família é uma ideia de Deus. E eu costumo dizer, quem fala isso é órfão e solteiro. E filho único. Porque família complica tudo. Família invade nossa vida. Opina sobre o nosso cabelo, sobre como gastamos o nosso dinheiro ou criamos os nossos filhos. Família invade tudo, se sente na liberdade de de opinar sobre coisas que nem o nosso melhor amigo faria, ou nossa melhor amiga faria parece que em virtude de um sobrenome tomam certas liberdades e eu costumo dizer que sobrenome não é direito não constitui direito Nós temos que colocar limites. Nós temos que exigir o respeito que você exigiria de um amigo ou de um vizinho. Família não tem direito de desrespeitar, de tratar mal, de invadir e de ofender. Mas famílias fazem isto. Eu tive uma mãe complicada, muito complicada. Após a morte do meu pai... Ela passou a torturar a minha vida durante 14 anos bem 16 17 anos 17 anos de tortura Até que um bispo brincando comigo disse Mãe só tem uma, disse graças a Deus Graças a Deus que só uma Se tivesse duas eu enlouqueceria com certeza Infelizmente quando ela descansou Nós também descansamos eu procurei honrá-la enquanto viva não estou a desonrando para dizer algo que muitas pessoas já sabiam e sabem Dona Glória era complicada né? carismática todo mundo achava ela espetacular mas em família a coisa era complicada nós temos que entender que como igreja também somos família e na medida que nós crescemos na nossa familiaridade uns com os outros, começamos a nos sentir, de certa forma, um parentesco uns com os outros, visitamos as casas uns dos outros, conhecemos os problemas uns dos outros, pedimos conselho e muitas vezes, quando nós falamos com certas pessoas da família, que Deus essas pessoas se sentem na liberdade de dizer o que acham que nós devemos fazer com a nossa vida, e muitas vezes nós estamos apenas desabafando, homens desabafam uns com os outros, e homens que ouvem o desabafo geralmente dizem, que chato, hein? Mas mulheres, e com todo respeito, eu estou dizendo algo que vocês já sabem, mulheres costumam dizer, o que você tem que fazer é o seguinte, compre essa pílula, vai para esse médico para de fazer o seguinte, você precisa dormir mais, você está um pouquinho pesado tem que emagrecer, essa roupa não fica bem em você porque não é a sua cor e e por aí vai meus irmãos eu estou dizendo a verdade, digam amém Amém. minhas irmãs, reconhecem a verdade do que eu estou dizendo, homens dizem assim às vezes dizem eu digo, meu bem, alguém me ligou, eu falei com o fulano Ela disse, ah, é, como é que ele está? Está bem Como é que você sabe? Porque eu perguntei, tudo bem? E ele respondeu, tudo bem Mas uh, E aquele livro que eu emprestei para a esposa dele Ele já leu? Ela já leu? Não sei Aí ela faz 20 perguntas, eu não sei a resposta de nenhuma Delas, até que finalmente Ela disse, então o que, é que você sabe? Ele disse, o que eu sei é que ele está bem Porque ele disse, tudo bem? E eu respondi, tudo bem. Nós somos diferentes. E essa diferença é positiva, é boa. Há virtudes nisto. Se nós tivermos humildade e paciência para conviver. E é importante dizer isso, porque o tom desse capítulo pode parecer uma coisa muito... muito preto no branco, mas vamos voltar a dois capítulos, porque o tom para esse capítulo nós achamos no início de capítulo 12, entenda, é uma carta, nós estamos usando uma carta, a carta começou tratando a questão do pecado original, dos problemas da, da graça de Deus e agora começamos a ver os desdobramentos disto, E em capítulo 12, ele diz, portanto, e eu não tenho tempo para dizer por que ele disse portanto, portanto é baseado no que nós lemos antes de portanto, então portanto já é uma conclusão, ou é uma consequência do que é lido antes, eu odeio ler uma passagem que começa com uma conjunção dessa, mas infelizmente o tempo não permite entrar nos pormenores. Ele diz, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por isso, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E aí ele começa a falar sobre dons espirituais. Ou seja, Paulo começa esse capítulo dizendo pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, a sua fé, não é só, o que você sabe, ou acredita, ou crê, mas tem a ver que, com a sua maneira de se portar, em pessoa, corpo presente, como você trata, uns aos outros, como você convive dentro do corpo, do corpo de Cristo é, envolve até seu corpo é algo físico por isso que é importante nós nos reunirmos fisicamente tomarmos a Eucaristia fisicamente, participarmos do louvor fisicamente não simplesmente assistir há, uma, há uma, um aspecto da nossa fé que necessariamente compreende uma encarnação dessa fé na nossa pessoa envolve necessariamente uma manifestação física, social da nossa fé somos membros uns dos outros precisamos uns dos outros servimos uns aos outros e crescemos em virtude deste relacionamento crescente que há em nós mas o mal se manifesta também na igreja não há apenas virtude presente aqui existe mal no meu coração contra o qual eu ainda luto existe mal no seu coração contra o qual você ainda luta e trabalha para mortificar este mal mortificar esses pecados mortificar este egoísmo mortificar a sua impaciência mortificar o seu orgulho para convivermos nós temos que humildemente servir uns aos outros e conviver uns com os outros e não custa muito para mexer com os brilhos de alguns de nós, não custa muito sofrermos alguma invertida alguma provocação para nós nos ofendermos estranharmos uns aos outros isso é natural faz parte da nossa vivência carnal neste mundo eu uma vez sentado com um homem que se chamava homem de Deus mas depois descobrimos que não foi sentou comigo no almoço e disse eu sou um homem tão espiritual, eu não sei como é que eu consigo ser carnal de vez em quando eu respondi eu sou um homem tão carnal eu não sei como é que eu consigo ser espiritual de vez em quando eu acho que dos dois eu fui mais lúcido nós somos pecadores salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo nós ainda somos vasos de barro não somos de prata nem de ouro nós ainda temos manias opiniões preconceitos maus hábitos alguns desses males algumas dessas se for para mim eu estou ocupado às vezes causamos mal uns aos outros Machucamos pessoas Eu já fui jovem e impetuoso Hoje eu não sou tão jovem E eu sou um pouquinho menos impetuoso Mas é mais por cansaço E eu ao longo desses anos Pois eu já ministro Há 43 anos Eu já machuquei pessoas Até do púlpito eu já tive que pedir perdão mas até o dia deste pedido chegar, as pessoas viveram consternação ficaram machucadas e a sua, sua vida espiritual foi interrompida porque o um sacerdote os ofendeu veja que responsabilidade veja que coisa terrível a influência de um sacerdote Pois eu estou aqui para falar da verdade Mas eu também sou um pecador Salvo pela graça de Cristo Às vezes admiramos pessoas Especialmente pessoas que nos Catequizaram Ou que nos orientaram Ou que nos aconselharam Ou que nos consolaram para essa pessoa virar e fazer uma maldade, mesmo não querendo, mas há pessoas também que agem maldosamente, porque são pessoas complicadas, há pessoas que vivem se alimentando de notícias da vida alheia, são fofoqueiros, espalham notícias que não são fidedignas, e machucam e ferem, E nós temos que ser cristãos cheios do Espírito, apesar destas pessoas. Temos que deixar Deus tratar de tudo isso. Veja só em em versículo 9, continuando ainda em capítulo 12, ainda em capítulo 12. Veja só as virtudes que nós temos que cultivar. Romanos 12, versículo 9 O amor deve ser sincero Odeiem o que é mal Apeguem-se ao que é bom Dediquem-se uns aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros Mais do que a si próprios Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no Espírito Sirvam ao Senhor alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a, responsa, a hospitalidade abençoem aqueles que os perseguem vem cá preste atenção ainda estamos falando da igreja ainda não estava falando sobre os que fora da igreja, Nós estamos falando da igreja Abençoem aqueles que os perseguem Abençoem e não os amaldiçoem Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém, mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, você acredita que ele está falando sobre a igreja? Ele está falando sobre igreja aqui. Há pessoas que fazem maldade na igreja. Eu recebo mensagens o tempo todo de pessoas que dizem o quanto foram feridos na sua igreja e hoje estão desigrejadas porque não conseguem mais entrar na igreja e não conseguem achar outra. Pessoas que foram feridas por pessoas outras que imaginavam ser pessoas espirituais, meus irmãos, todos nós somos espirituais por pouco, nós somos carnais por muito, todos nós estamos assim por um fio, todos nós estamos dependendo da graça de Deus, Todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Todos nós dependemos da paciência, longanimidade e perdão dos nossos irmãos. E só para não deixar mais um dia passar, desculpe qualquer coisa se ofendi alguém aqui. Porque eu também sei que eu tenho meu jeito. Eu tenho uma língua escocesa que responde assim: não é bem? Com ironia que vocês perde um amigo Mas não perde chance de fazer uma piada O sangue fala alto Mas o espírito é paciente E vai quebrando Vai quebrando Seria ótimo se todos nós fôssemos maduros Mas Não podemos revidar Não podemos dar o troco E às vezes vingança Não é só vingar sangue derramado Às vezes vingança é uma pequena maldade Que nós respondemos Com uma pequena maldade E essas coisas machucam E torpedeiam A nossa vida de oração Interrompe a nossa jornada e o inimigo aproveita para jogar sal na ferida nós somos tão frágeis nós somos tão frágeis o nosso orgulho é tão facilmente ofendido tão fácil às vezes é é algo que ninguém vê, mas alguém faz um comentário e você se sente atingido, e aquilo se torna tão gigante, e meus irmãos, parece parece um, um campo minado, o coração humano certamente o é, cheio de falhas, cheio de mesquinharia, cheio de orgulho, e se não houver a misericórdia de Deus, Encharcando as nossas vidas Pela oração, pela confissão diária Pela leitura da palavra de Deus Meus irmãos, nós estamos perdidos E nenhuma igreja tem chance de sobreviver A igreja às vezes se divide por tão pouco Entenda Entenda Paulo fala isto na sua carta para uma igreja que ele nunca visitou, ele queria visitar, planejava visitar, ele fala isso no início, a caminho da Espanha ele queria passar por Roma, mas ele não conhecia a igreja de Roma, então ele não estava jogando indiretas para ninguém, ele estava falando de um princípios, assim como eu não tenho envolvimento, eu, gente, nós, nós assistimos aqui às vezes, mas nós não temos envolvimento e saiba, o que eu estou falando essa noite, eu estou falando por uma questão de princípio. Eu não estou colocando nada disso foi encomendado. Nada. Se você diz, opa, o, o, o bispo tá de repente o pastor falou com ele, ele está jogando tá tá. Eu não tenho conhecimento. Então nada foi encomendado assim como Paulo também não foi encomendado, ele estava escrevendo e essa essa é uma das cartas, aliás, de todas as cartas, talvez seja a mais difícil de ler, estudar e entender Romanos é, digamos um fundamento teológico começando com a pecado original, o problema do pecado recorrente a a graça de Deus, nós chegamos ao auge dessa carta no capítulo 8 onde ele fala, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus pois a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte é é uma carta gloriosa, mas ele chega aqui e agora coloca isso em termos práticos, diários, pessoais, interpessoais, essa comunicação, essa convivência tem que ser com humildade para que cresçamos, voltemos a capítulo 14 então, Aqui há algo que é muito comum hoje em dia, na igreja evangélica principalmente, pois nós aqui representamos, creio eu, não sei, não tenho conhecimento de causa, mas mas eu imagino que há pessoas aqui de várias igrejas diferentes, que agora chamam essa igreja de seu lar espiritual. Possivelmente você veio da igreja Batista, ou da igreja presbiteriana, ou da igreja Deus é amor, ou da congregação cristã, ou da universal, ou das assembleias de Deus, ou da igreja católica, e existem muitas vertentes na igreja católica também, eu, estou mais, eu sou mais familiarizado com a igreja evangélica, mas eu sei que na Igreja Católica existem linhas diferentes, a linha mais tradicional, linha Dom Bosco, linha do Opus Dei, tem a linha mais liberal, mais atual, a linha dos jesuítas e tal. Então, temos os ortodoxos também, não há muitos ortodoxos no Rio de Janeiro, mas todos trazem consigo, não somente a sua Bíblia, e não somente os seus dogmas, mas trazem também um mundo de confissões e crenças, o que eu chamo o um imaginário social. No meu livro, o Pentecostal Reformado, eu escrevi que o pentecostalismo não é definido tanto por doutrina quanto pelo seu imaginário social, que é muito próximo aos pais do deserto. Não é bem protestante, é algo mais próximo aos pais uh, do deserto. Santo Antão bom, ele seria o primeiro certamente mas de Basílio, de Irineu de de outros houve um resgate da espiritualidade oriental católica na igreja pentecostal, algo que a maioria dos pentecostais nem desconfia mas nós temos uma visão da vida crenças algumas delas são maravilhosas outras são bizarras outras são muito peculiares nós temos coisas que nós achamos ser proibidíssimas pecado imperdoável como por exemplo fumar nós abominamos o fumo como um dos grandes pecados que todo mundo tem que largar quando entra na igreja não entendemos que o C.S. Lewis, um grande autor que muitos já leram as crônicas de Nárnia uh, e o os seus livros também teológicos que ele fumava um cachimbo ele não seria convidado na maioria das igrejas evangélicas que hoje leem os seus livros eu me lembro que minha mãe me contou quando meu pai foi pregar pela primeira vez na Alemanha isso foi em 1952 eles foram recebidos por uma igreja lá e todas as senhoras estavam lá vestidas com o cabelo preso com uma roupa bem modesta e minha mãe uma americana eh, moderna tinha seu cabelo seu mise né Eu não sei quem sabe que é o mise tinha seu mise seu maquiagem seu batom brincos e todas elas assim pensando, esse evangelista trouxe essa sirigaita aqui para a Alemanha e chama ela de esposa e ela lá feliz, porque ela era igualzinho a todas as pentecostais da Carolina do Norte aí ela estava sentindo meio o clima o clima estava ruim bem ruim, até que sentaram para o jantar e cada uma daquelas irmãs, sem maquiagem feias para cada uma pediu um litro de chope, desse tamanho, aquele tonel de chope alemão, E estava mandando ver, e minha mãe disse, que minha mãe também não levava desaforo para casa. Ela disse: Ah, vocês estão me jogando por causa dos meus brincos, por causa do meu batom, mas na minha igreja vocês nem entrariam, porque vocês bebem cerveja. Paulo está falando disso nós vivemos numa sociedade infelizmente brutalizada pela internet onde nos achamos no direito de discordar de maneira muito rude uns dos outros, porque não conhecemos as pessoas então no anonimato nós somos ainda mais cruéis, lacramos xingamos chamamos de certos, certos apelidos e deixamos de ver as pessoas pessoalmente na igreja isto impossibilita convívio nós temos que entender que cada um de nós traz a sua história traz as suas crenças e Paulo diz que aqui não há um certo e errado em certas questões, vamos usar um dos exemplos na época de Cristo na época de Paulo carne antes de ser vendido na praça era oferecido a espíritos os que os açougueiros eram também macumbeiros, vamos usar a palavra bem prática então eles ofereciam né e e deixa eu usar um exemplo bem atual eu amo acarajé eu gosto com muita pimenta assim até os lábios ficarem roxos e começar a sentir suor na nuca acarajé, aquele acarajé sabe E infelizmente é difícil achar crente que sabe fazer acarajé geralmente quem faz acarajé é filho de santo e quando nós morávamos na praça São Espênia, anos atrás 40 anos atrás teve um festival antes de ser tudo engradado e ser um lugar perigoso era um lugar todo aberto, pessoas andavam dia e noite não tinha isso que tem agora eles fizeram um festival dos estados do Brasil e tinha um stand que vendia a carajé e nós ficávamos a apenas 300 metros da praça, na rua atrás da praça. A gente descia a pé, eu e minha esposa, e a gente. Eu descobri que tinha carajé e todas as meninas estavam vestidas normalmente. eu disse: opa, alguém leiga fazendo uma carajé, eu mandei ver, toda noite. Toda noite até uma noite assim, eu acho que durou uma semana eu acho que na terceira ou quarta noite nós descemos e todas elas estavam vestidas de branca com turbante ó oh, Deus e a minha linda esposa que eu amo até hoje, apesar de, do que ela falou ela disse ah é oferecido está resolvido carajé? e ela com certeza aí ela disse ah, a gente não pode comer a carajé, porque é o eu comprei não naquela noite, naquela noite eu voltei para casa digamos, alterado mas até aquela noite, toda noite eu comprei, eu disse Senhor abençoa esse acarajé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está consagrado não sei de quem foi antes mas agora é teu e vai entrar no ministério ainda por cima é isso que estava acontecendo naquela época havia pessoas que tinham saído dessas religiões e não podiam comer carne, porque sabiam a sua procedência, sabiam, sabiam que aquilo tinha sido oferecido, então para eles era era assim, um escândalo, não posso voltar, é que nem o bêbado voltar a sentir o cheiro de um vinho, não pode, um ex-alcoólatra, não pode, Ele ele, ele é o que Paulo chama, alguém que é fraco na fé, Há pessoas que por causa da sua vida regressa, precisam sofrer, precisam observar certos limites sobre as suas vidas. O alcoólatra, por exemplo. Durante muitos anos, eu só servia santa ceia com vinho. Só com vinho. Porque é o símbolo bíblico. Até que um pastor meu veio e disse, eu não posso tomar a ceia contigo. Como assim? Ele disse, bispo, antes de eu me converter eu era um bêbado, eu caía na rua, meu pai vinha me buscar das festas, me achava na sarjeta, e eu não posso mais sentir o cheiro de álcool, ele é um abstêmio, um pastor que ensina a abstinência, na sua igreja, ele ensina que toda e qualquer forma de álcool é absolutamente proibido, e quando nós almoçamos, é água com gás, Acabou. Mas observando esta, esse princípio de Paulo, de não ofender o irmão fraco, nós colocamos no nosso regimento pastoral, que nós temos pastores que são abstêmios e temos pastores que não são abstêmios tomam uma cerveja, tomam um vinho, outros não. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos uma regra na Igreja Cristã de Nova Vida, que nós não, se nós tomarmos alguma coisa, não pode ser em público. Num um restaurante. Toda e qualquer recepção de casamento que for cristão, nunca deverá servir álcool e não me venham com o argumento, ah, porque nós temos pessoas que não são crentes, então que entendam que nós somos, e que nós não vamos ofender o irmão fraco, nós vamos servir isso, porque eu já, e e se tiver algum evento, onde há crentes e não crentes, e estiverem servindo isso, eu não fico, eu não participo, por quê? Porque eu prezo a vida espiritual, daqueles que são, ou foram ensinados a não beber ou foram alcoólatras na sua vida antes de conhecer a Cristo a regra é humildade e amor, não vem, ah porque eu tenho direito humildade e amor para com o irmão há pessoas que consideram certos dias sagrados sagrados aqui eu vou confessar que eu me considero o um irmão fraco nesse sentido porque eu fui criado dentro de uma tradição pentecostal antiga que via o dia do Senhor como santo. domingo era um dia sagrado não podia ir para a praia para o cinema podia assistir televisão e eu me lembro que a gente vinha da igreja meu pai fazia reuniões no nono andar da Associação Brasileira de Imprensa e a gente a, a, domingo à tarde então domingo à noite a gente estava em casa e ele como um estrangeiro ficou fascinado com chacrinha ele ficava as gargalhadas com as bobagens do chacrinha alô né? quem se lembra né quem não sabe do que eu estou falando, você é muito jovem, pelo amor de Deus, um palhaço que de tanto tempo ele esteve no ar, chamaram ele de grande comunicador, mas era um palhaço, mas ir para cinema, não, para festas, não, domingo era dia, ou na igreja ou em casa, nada, podia ir restaurante, e nós sempre fechávamos o culto, depois do culto, lá na ABI a gente ia a pé até o edifício central e meu domingo era coroado com misto quente e uma laranjada do Bob's oh coisa boa misto quente, quem se lembra de um misto quente e laranjada do Bob's ainda existe isso? que coisa fabulosa então domingo para mim eu não vou dizer eu eu entendo que domingo é o primeiro dia da semana que nós chamamos o dia do Senhor mas que em si o dia não é sagrado mas no meu coração eu não posso ir numa festa aos domingos eu não iria para o cinema no domingo eu não iria para a praia no domingo eu não posso eu não consigo, agora, se alguém chega domingo à noite, com um bronzeado de manhã, eu confesso, meu coração já fica, ô oh, pecador, Isso oh. Esse é o um problema, porque essa catedral começou lá, Lá no fim da Avenida das Américas, e tinha muito surfista na igreja no início. E se subisse o mar, domingo de manhã estava vazio. E à noite, todo mundo com uma corzinha a mais, né? cabelo um pouquinho mais claro, tanto sol. Porque quando sobe a, o mar não tem emprego, não tem igreja, não tem obrigação, o negócio é é cair, né? porque surfar é preciso. E eu ficava tão danado com eles, eu ficava tão chateado, porque para mim, domingo, mas eu, eu entendo que é um, é um dia como outro qualquer, mas eu separo esse dia, eu aprendi a separar esse dia agora, nós temos que conviver nós temos que receber uns aos outros por isso que Paulo diz em 14, versículo 19 por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, tudo o que não provém da fé é pecado, ou seja, continue a ser fiel a Deus, na maneira que você foi criado, é o Paulo está dizendo, foi criado a não ir para essas coisas aos domingos, então continue assim se você gosta de acarajé meu irmão estou contigo mas se alguém mesmo da sua própria casa que o Senhor te deu disser não podemos comer porque nós e ela ainda disse porque nós somos evangélicos tenha paz como um quibe ou um esfirra ou um misto quente com aranjado que é sempre há 43 anos eu me deparo com isto o tempo todo pessoas aprendendo a viver com graça pessoas aprendendo a viver com humildade pessoas aprendendo a a não dar um passo até o próximo se estiver pronto para andar contigo que não entra batendo no peito dizendo, eu sou mais eu tenho que me aceitar como eu sou mas entrar e entender que a espiritualidade se manifesta vestindo humildade tendo um coração caridoso, tendo um coração piedoso, tendo um coração paciente, tendo um coração que não se insoberbece, um coração que não busca apenas o seu interesse, que não bate no peito exigindo os seus direitos, dizendo não, do jeito que eu fui criado é o certo, é certo para você, nós temos coisas que nós precisamos aprender, máximas da nossa fé, itens, questões do nosso credo, do nosso dogma, essas coisas nós temos que abraçar e defender, provas de fé, provas de comunhão certamente há, mas há coisas que são periféricas, crenças e práticas, coisas que nós trazemos da nossa tradição e você, se você vier de uma tradição, digamos mais pietista, pentecostal, ou talvez de uma tradição mas liberal eu me lembro que eu fui para o um casamento com a família estávamos reunidos eu, a Marta, o John, a Raquel eu acho que o Andrew, o Andrew a Lívia, Andrew já estava casado? não estava casado e nós fomos para o um casamento da minha sobrinha que é membro de uma igreja presbiteriana e depois de ter, era num clube não era na igreja, já estranhei porque para mim casamento tem que ser aqui É um culto. Mas assim que terminaram, abriram o bar, afastaram as cadeiras e pessoas começaram a dançar. E e eu não danço. Eu já fiquei assim. Então, para não ficar no meio da coisa, eu fui sentar na outra ponta do outro lado da da varanda aberta que tinha lá, e para meu horror, eu descobri que eu fui sentar exatamente na área dos fumantes. E eu olhei para o John e ele estava lá. Eu eu uma vez fui para a ordenação de um bispo anglicano, Ordenação de um bispo anglicano. Eu fui com um colega meu, David Longobardo, alguns talvez até conhecem o Davi Longobardo, o pastor David Longobardo. Nós fomos convidados em San Antonio, Texas. E nós éramos convidados, eu já era bispo, primais da nossa igreja, então eles me trataram assim, ah, sua graça para cá, sua graça para lá. E eu não estou acostumado a isso. Eu sou uma pessoa muito simples nessas coisas. E eu lá e fomos para o, o ensaio tinha um ensaio e tinha paramentos e mais paramentos, tiraram paramentos, colocaram paramentos depois levantaram e eu não estava acostumado à liturgia, hoje eu entendo liturgia eu, eu, eu gosto demais da liturgia mas nós fomos para a casa do bispo que estava sendo ordenado ele tinha convidado os outros pastores e, e depois do jantar, todos eles desapareceram e eu fiquei com meu amigo lá na sala olhando para ele e me olhando disse onde foi todo mundo? não sei depois a gente começou a sentir um cheiro de fumaça, disse, alguma coisa está queimando. E meu amigo foi para a janela, ele olhou, virou para mim: Walter, estão fumando ao lado da piscina, todos eles! Eu disse, meu Deus do céu, onde é que nós somos? ainda nos deram carona pra, pra, de volta para o hotel e um começou a rir e disse vocês não devem estar acostumados, isso, na minha igreja a gente faz culto de libertação para gente como você <risos> Senhor, tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós batistas não fumam, a não ser que sejam holandeses que batista holandês fuma só domingo à tarde. Essas convenções, essas práticas, essas crenças, essas coisas que fazem parte do nosso DNA, pelo menos familiar, nosso histórico, nós precisamos nos afinar. Assim como o casal aprende a se ajustar um ao outro, às vezes leva 45 anos, nós estamos casados há 43 uma coisa eu não abro mão é dela que Deus uniu ninguém separe ninguém se separe amo ela isso é inegociável Deus te trouxe aqui há um propósito Mas vai ter que aprender a se ajustar ao ritmo da família ao primo doido que senta do seu lado que traz manias e práticas e né? se é pentecostal e você de repente no meio do culto você ouve manto, aí você diz o que foi isso? isso?" fala papai a estranha né Tem Pedro está dizendo aí, eu tenho saudade disso, mas. (risos) Só humildade, só operação do Espírito Santo, porque Deus é humilde. Você quer entender quem Deus é? Olhe para a cruz, ele não viu como usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2. Mas ele tomou o lugar de servo, se humilhou, foi obediente até a morte. E pendurado entre o céu e a terra, ele ainda disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Que humildade é essa? Que humildade é essa? É a humildade que ele tem que nos conceder, porque, meus irmãos, a minha carne reage contra isso e rejeita isso naturalmente então eu tenho que apresentar meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto que faz sentido então temos que pegar leve amar a verdade e amar de verdade confiar em Deus pedir ajuda do Espírito todo dia, viver diariamente na sua palavra e orar sem cessar, só assim, só assim. Oremos, nosso Deus e Pai celestial. A tua palavra é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mas é também uma espada de dois gumes que corta, é cirúrgica. É um sacramento Pois essas palavras Fazem a ponte entre O eterno E o temporal Entre o espírito E a nossa carne Entre as pisadas do Cristo E as nossas pisadas Esta palavra que é um sacramento Nós abraçamos e nos submetemos a ela E pedimos novamente perdão dos nossos pecados A purificação dos nossos corações A mortificação dos nossos pecados Mate os nossos pecados Senhor Mate os nossos apetites Mate Senhor o nosso orgulho Mate Senhor aquilo que nos mata diariamente Livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém